0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a los análisis que se están haciendo para evaluar la conveniencia para el Uruguay del TLC con China. Notablemente la Cámara de Industrias avanzó profesionalmente tratando de calibrar qué le iba a pasar a sus eh, miembros en la hipótesis de que se firmara un TLC con China. Y a partir de ese estudio que se basó primero una especie de encuesta, después la consultoría con un experto chileno que negoció hace 15 años el TLC de Chile con China, y trabajos de profesionales, llegó a un reporte que termina calificando los distintos sectores de actividad en tres colores, el semáforo que le dicen, rojo los que podrían estar en peligro, amarillo los que bueno ni les va ni les viene, y verde los que digamos, serían potenciados, beneficiados por un Tratado de Libre Comercio con China. Los resultados dan que más o menos eh, hay una mayoría bien, bien significativa a favor de los beneficiados, este, pero con muchas incertidumbres todavía, como es lógico. Yo quiero hacer una reflexión más profunda mirando el tema desde de la óptica de la sociedad uruguaya en su conjunto. ¿Qué les conviene a los uruguayos enteros, a todos? Porque esa es una visión diferente a la visión del de sectorial. Yo tengo una fábrica tal cosa, abren la puerta, vienen los chinos y me liquidan. Yo pierdo, yo no quiero TLC con China, no me sirve. Bueno, lo comprendo. Si yo estuviera en esa posición, contestaría lo mismo, porque estoy actuando en defensa propia, me estoy defendiendo a mí a mis intereses, y es válido, Digo, no, no, no hay ningún crimen en eso. Pero la decisión que el país tome no debe ser rehén del interés de uno, o de cien, o de mil, tiene que basarse en el interés de la sociedad uruguaya entera. Entonces, es evidente que en este tipo de acuerdos hay ganadores y perdedores, sí, sí. Pero más allá de eso, el análisis tiene que ir a un escalón más profundo. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? No para conocer el nombre, si se llama Juan o se llama Pedro, no es eso el tema. El tema es qué potencial tienen para la sociedad uruguaya hacia el futuro los que ganan y los que pierden. Ahí está el kit de la cuestión y esto no se está diciendo. Porque es la misma historia que pasó con la teoría de sustitución de importaciones de la CEPAL, conducida por don Raúl Previch, que sostuvo cómo se desarrolla un país. Y se desarrolla produciendo todo lo que precisa. Ah, bueno, parece lógico. Y sí, ¿por qué voy a importar cubiertas? ¿Por qué voy a importar baterías si las puedo hacer acá? ¡Vamos! Entonces, aranceles altísimos, cuotas, tipos de cambio diferenciales y toda la parafernalia de instrumentos habidos y por haber para que se proteja el mercado interno y se dé lugar a empresas productoras de heladeras, autos, cubiertas, baterías, ollas, lo que sea. Esa idea parecía buena. Sí, parecía. Fue devastadora para nuestros países. Fue catastrófica. ¿Por qué? Porque protegimos sectores, industrias, que funcionaban, nacían y operaban solo gracias a la protección que les dábamos. No podían competir con nadie en el mundo. Nacían, generaban puestos de trabajo en el corto plazo, invertían y vendían en plaza, pero no podían exportar un caramelo. Esas industrias protegidas, cuando habían nacido, después no crecían más, después no podían crecer, porque no eran competitivos en el mundo, dependían de la protección para sobrevivir y no podían crecer, porque el mercado interno era su techo y el mercado interno es muy chiquito. ¿Pero cuál era el problema? Gracias a que protegíamos a esas, no importábamos, porque si hubiéramos abierto la importación, al importar se liquidaban. ¿Y qué pasa cuando un país baja sus importaciones? Por ejemplo, porque eleva sus aranceles, se cae el tipo de cambio real se produce un atraso cambiario estructural, porque el precio real del dólar, el tipo de cambio, cuánto vale el dólar en nuestro mercado, depende, como las papas, de la oferta y demanda de dólares. ¿Quiénes son los demandantes de dólares en una sociedad? Los importadores, que no pueden... ...comprar heladeras en el exterior en pesos uruguayos. Tienen que mandar dólares para el exterior. ¿Pueden vender la heladera en pesos uruguayos financiados acá? Por supuesto que pueden. Pero afuera, los pesos uruguayos no, no caminan un metro afuera de la frontera uruguaya. Entonces, los importadores son los grandes compradores de dólares en una economía. Si cerramos la economía, si achicamos las importaciones... ...para proteger industrias que sin esa protección no existirían... Al caer la demanda de dólares, ¿qué sucede con el precio del dólar? Se cae. ¿Qué sucede en una economía donde tenemos atraso cambiario? Esa pregunta la saben hasta los niños de escuela en Uruguay, ¿no? Porque vaya que la, la vivimos, ¿no? Cuando tenemos atraso cambiario, quiebran los exportadores, porque se le encarece todo el Uruguay en dólares. Y ellos no pueden traspasar al exterior en sus exportaciones el costo uruguayo alto en dólares porque el tipo de cambio está muy bajo. Los exportadores en una sociedad son los que pueden crecer hasta el infinito porque su mercado es el mundo. Y si son competitivos en ese rubro, pueden crecer y crecer y crecer. Entonces, gracias a la protección, ¿qué hacemos? Protegemos a algunas industrias para el mercado interno que no pueden crecer y liquidamos a los exportadores que podrían crecer para siempre. O sea quebramos los motores que nos pueden dar crecimiento eterno a cambio de mantener con vida artificialmente a los que no nos pueden hacer crecer mañana. Eso fue la teoría de sustitución de importaciones de la Cepal y por eso se abandonó en todos lados, salvo en algún lugar como Argentina, que bueno, pobre Argentina, no hay mala idea que no le venga bien. Pero países razonablemente sensatos no soportan más la idea de la sustitución de importaciones y el propio doctor Raúl Previch, no oblige, lo reconoció así antes de su muerte y era su único hijo intelectual. Algo parecido, aunque en menor medida, pasa cuando miramos ganadores y perdedores en un análisis como el de la Cámara de Industrias. Y por honestidad intelectual hay que decirlo. ¿Por qué? Porque los perdedores de un TLC con China son equivalentes a las empresas protegidas de la sustitución de importaciones. Dependen del mercadito brasilero que con el Mercosur tenemos arancel cero para entrar y con el arancel externo común del Mercosur entonces no entra la competencia internacional barata y entonces con eso tienen un nicho que dura tres, tres años y que entonces ahí consiguen vender unas unidades a gatas y ahí están. Eso no es el Uruguay del futuro. Eso no puede crecer para siempre. Eso se puede mantener vivo si le mantenemos esta ventaja y le cubrimos esta otra y le hacemos el otro coso. Entonces, los perdedores de un TLC con China son perdedores e individualmente tienen razón de preocuparse y de pedir de alguna manera eh, algún plan de contingencia para ellos para prepararles una salida con el tiempo que no sea un daño absoluto eh, y una muerte súbita ya con toda la pérdida cargada arriba de sus hombros. Pero para la sociedad, esos sectores no valen lo mismo que los que pueden crecer hasta el infinito, multiplicando el PIB del Uruguay dos veces, y dos veces, más, y, dos veces más, y dos veces más hacia el futuro. No pesan lo mismo en la decisión los sectores que ganan y pueden crecer al infinito que los sectores que pierden y que no tienen cómo crecer hacia el infinito porque están muy acostados en su competitividad, tan acotados están, que dependen para poder seguir produciendo, de acuerdos que los protejan. Entonces, esta parte del análisis tiene que estar arriba de la mesa cuando se mira el tema del TLC con China como sociedad. Y también hay que ser inteligente y reconocer que así como la globalización llegó y a ningún país se le obligó a que abriera todas sus puertas de golpe y liquidara todas las industrias que no podían sobrevivir de un día para el otro, se podía hacer gradualmente para que el capital humano de los trabajadores formados en esas empresas, de un día para el otro, antes de llegar a la edad de jubilarse, eh, encontraran con que no tenían más trabajo y tenían que salir a hacer un delivery. No, ¿por qué hay que hacer eso? No, hay que darle tiempo, hay que darle gradualidad a los procesos para que el capital humano, que es propiedad de la persona que lo tiene, se amortice en el tiempo de la vida útil de esa persona porque él no tiene la culpa de los cambios estos que se vienen. ¿De acuerdo? Nadie obliga a ser de un día para el otro. Ahora, las alternativas para el país son claras. ¿Queremos un Uruguay que crezca? Ah, bueno. Hay que darle toda la cancha para que corran a los que pueden crecer para siempre. Y los que no pueden crecer solitos y defenderse en el mundo, tienen que ir desapareciendo. En orden, en forma cuidada, protegida, pero tienen que salir de la foto.